0: 大家早安，今天是2月15号，欢迎收听今天早上的科技早自习。今天来跟大家分享几则新闻。第一则是之前已经发射升空成功的一个韦伯太空望远镜，哦，就是之前是讲说它也是哈勃望远镜的继任者哈，事实上并不是啊，它算是两个不同系统，而且位置也离了离地球更远。好，所以他呃，等那时候他发射升控之后，经过了一段时间，终于抵达他所在的位置，然后已经认真的把他所有的那个镜片张开哈。因为之前有说他张开整个镜片需要时间非常非常的长哦，所以他现在把整个镜片张开之后呢，观测到了第一道的星光，而且还成功做了一张自拍哦。好，所以等一下就要跟大家分享韦伯望远镜以及相关的一些太空的消息哈。第二则呢，会跟大家聊到的就是我们的。虚拟人无所不在的冬奥，因为这一次呢，在冬季奥运会的时候，有一个非常出名的一个选手，金牌选手谷爱凌，就是人家说为什么他比赛的时候还可以直接在棚内做录影呢？后来才发现说，哦，他是一个虚拟人，数位分身。可事实上呢，这一次冬奥有的虚拟人数位分成其实非常的多哈，再来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到的就是五亿营收杀窗网的故事，如何在破产边缘最后变成宏基的伙伴。大家钟声过后，就来跟大家开始今天的科技早自习喽。好的，第一则新闻呢，就跟大家聊一聊哈勃望远镜啊，讲错了，韦伯望远镜啊。韦伯望远镜这件事情呢，其实之前就是被众人啊，就是赋予非常高的期待，因为它之前从设计到制造，其实正式升空的时间已经算是延期蛮久了哈。所以这个韦伯望远镜当它升空之后呢，现在这个时代啦，应该说谁掌握了太空，谁就在这个世界上更有影响力哦，就是太空。掌握度如果够高的话，你可以得到足够多关于地球的资讯，而且可以了解足够多的关于地球之外的事情。好，所以像之前很多的电影演的，全部都是。呃，有一个在宇宙中观测到的某某的行星或者是一枚小小行星等等，或是呃，它就是移动到可能会跟地球撞击很多电影都是这样演了，就是想说，呃，世界末日来临之前，一定都是会有一个巨大的陨石哈。陨石就是可能会直接撞击地球，所以如果提早知道这个陨石的动向就可以提早开始阻止这件事情的发生。那很多电影其实演的全部都是派了太空人上太空之后呢，然后直接把陨石击毁哈，或是改变它的方向，最终就是让整个地球的人类能免于灭亡的灾难。我觉得当然还是有一些电影演的，就是最终它其实是没有成功，然那地球就毁灭了哈、喔。那个 up 就是呃 ，Don't Look Up 这部电影就是这样看哈，不要往上看。它演的就是呃，讽刺美国的呃。整个国家的制度算是相对比较腐败，之后呢，就是就算发现了这个世界末日即将到来，却没有人愿意去处理哦、喔，然后到最后面，哎，地球就毁了哈。哎，我这样算不算是暴雷呢？不过这部片好像已经上,上映蛮久了，在 Netflix 上没有上映，所以呃，演的全部都是掌握太空这个的,這個的能力。那当然，这个韦伯太空望远镜呢，它现在是已经捕捉到首张的照片。然后显示一颗位于大熊座的恒星，而且还成功的自拍哦，好自完成了自拍哦。那这个它目前为止呢，正在展开长达数个月的巨大金色晶片的校准工作。哦，所以之前有说它从整个发射升空中，因为它不可能是以一个张开的状态去发射嘛，一定都是以收合的状态发射。那等它发射上去之后呢，它其实目前为止就要进行的那个晶片啊，金色镜片的校准工作。哦，它张开花了很久，校准要花更久。所以以它目前为止，它就还在做前期的前置准备的状态。那这座太空望远镜它捕捉到的照片显示，哈。黑色的宇宙背景上显现了18个模糊的白点啊，它都在展示同一个物体，就是大熊座。大熊座中一颗明亮且孤立的恒星，那恒星的名字很酷、喔，叫做 H D 84406。我每次听到这种名字的时候，会觉得嗯，好有一种太空感哈、喔，就是它不会呃不，也许不会有一个中文的名字。好，那可能就是直接用一个呃英文加上数字的一个代号，跟中间加个 dash 或是空格都好，哈，它就是一个看起来感觉很厉害的一个状态，它的名字。好，所以现阶段呢，这个韦伯太空望远镜它其实有一支影片，哈，可以直接点进去观看，好，就可以看它的那个第一次呃自拍的这个状况。好，所以虽然啊，这是韦伯太空望远镜传回来的第一张照片，哈，并不令人惊叹。但事实上呢，回传的照片本身代表是一个重要的里程碑哈。这十八个白点呢，被太空望远镜的主要镜面的十八个独立镜面捕捉到。那这个图像呢，现在就是在校准跟聚焦这六个独立的镜面的基础，光线从十八个独立镜面反射到尾脖的次要镜面。那这个次要镜面就是位于长臂末端的一个圆形物体，然后反射到尾脖的主要形成以下设备近红外线的相机哈。所以他们之后的校准是不是就是以这一颗星哦、喔，叫做大熊做的那个 H D 84406， 是不是？因为韦伯望远镜有18片镜片嘛，他们那个开始校准之后呢，是不是有机会就是把那一颗呃星星全部就是校准到变成同一颗哈？现阶段你。是不是可以把它想象成它是一个那个叫散光的状态哈？这个韦伯望远镜目前为止还没有完成校正完成之前，它就是假设有一颗星在那边，它去拍，然后18片它的镜片就会拍到18个模糊的白点。好，所以这同一个物体，好，就是这个恒星 HD 18 4406， 它就有机会变成一个让韦伯太空望远镜来做校准的一个工作。好，如果一旦把它那个18个点校准。到同一个的时候，就代表说它的校正应该是正式的完成哈。等它正式完成之后呢，它是不是就有机会变成一个，就是跟哈勃望远镜一样哈，就是可以观测到星空中一个离地球非常非常遥远的太空中的一颗星星？好，所以呃，目前为止呢。除了校准工作正在进行的过程哈，那还有另外一块就是，呃，它的红红外线相机哈，近红外线相机，我觉目前为止呢，整个呃他们的主要研究员哈就表示，整个韦伯太空望远镜的团队好对拍摄的照片以及校准望远镜的第一步工作进行的如此顺利，好感到欣喜若狂。哦，所以目前为止看起来他们应该是有一点点超前进度哈，所以他们很高兴看到光线进入近红外线的相机。那这张照片呢很酷哦，啊，它是2月2号开始拍摄的，他拍了好几天了。然后韦伯拍摄这个恒星预测位置的周围不同位置。所以呢，为了协助上述的工作啊，韦伯还拍摄一张自拍的照片，不是透过外部安装的相机拍摄的，而是透过近红外线相机的特殊镜头去拍摄的。好，所以这张照片看起来就是一个有一个十八片镜面的韦伯太空望远镜。哈，那这张自拍很酷啊。原本美国太空总署的人又表示哦，韦伯是不可能自拍的。啊，所以这个自拍的消息算是对太空迷来说是一个意外受欢迎的一个收获。所以这个耗资100亿美元哦， 0 0亿美元是多少台币呢？ 3 0 0 0亿台币哦，是这样讲的， 1 0 0亿乘以三十来算的话 1, ，呃， 0 0亿、三千亿，对啊， 0 0亿台币的耗资的韦伯太空望远镜，去年12月十5号， 12月25号就是圣诞节了哈，那时候差不多圣诞节前后，从法属圭亚那发射升空，好，目前呢正处于地球环绕太阳的轨道上。哦，距离地球大概一百五十万公里，位于第二拉格朗拉格朗日点哈。哇塞，这个第二拉格朗拉格朗，为什么一直念错？第二拉格朗日点哈的空间区域，很酷哦。所以韦伯太空望远镜目前为止呢，就是在校正之后呢，接下来就会正式的开始他的工作。虽然他的这篇文章上面没有写他校正需要多久的时间了，不过我觉得依照他们目前为止算是一个顺利推进的状况。好，就是之前开叶片啊，开镜片也开得相对的比较顺利。那现在也有一点点超前进度，拍摄成功的第一张的照片。那这个自拍当然也是可以让观众直接，让所有的太空迷直接看到，就是这个太空望远镜在太空中的样子。就是，当然还是跟地面上看那个太空望远镜张开是差不多了。不过，当他是在太空中被自己用自己的方式拍下来的时候，当然还是蛮振奋人心的。好，这也是韦伯太空望远镜开眼观测到第一道星光的一个消息。那当然，讲到太空，还有另外一块可以跟大家分享一下哈。就之前一直在提到伊隆马斯克的 Starlink 应该是说他的 SpaceX 公司呢推出了 Starlink 这个服务。那当然 ，Starlink 算是目前为止建制中哦，所以还没有说完全上线完成。那当然，据可靠消息表示呢，呃，那个特斯拉公司内部的员工，或是 SpaceX 内部的员工，他们其实都已经可以开始享受到 Starlink 带来的将。接近是6 G 的网络的一个速度，相对比较快。好，所以这个就变成很多人的期待，就是以目前为止5 G 的建制相对比较呃缓慢的过程中，因为5 G 5 G 毕竟还是要得要建基地台。当它要建基地台的过程中，它其实包括土地的征收啦，附近居民会不会抗议啦，以及就算真的建好之后，它的整个网络的顺畅度以及它的覆盖率，其实全部都是一个很大的问题。好，所以这也是为什么。我不确定目前为止我们的听众中有多少人是直接已经转向到5 G 的网络。当然，我自己是还没有，我还在使用4 G 啊、哦。那以我使用4 G 的概念，就是我看影片、我下载档案，然后我去浏览一些网页，它其实都是一个正常的状态。那其实我就没有一定要非下载，应该说非使用5 G 的服务不可，我就不一定一定要使用5 G 哈、哦。所以，当然这个 Stalin r 可能他。它如果被称之为六 G， 当然是因为它可以做出比5 G 还要快的传输速度。那当然，以这个低轨卫星的服务呢，中华电信目前为止哦，他们的董事长有证实哈，在低轨卫星方面呢，跟 Starlink 一直有很多的交流，但是还没有签署合作合约哦。所以今年呢， 2 0 2 2年确定不会提供 Starlink 低轨卫星的高速网络服务。好，当然那个在低轨卫星方面哦。以 SpaceX， 呃，目前为止，这个伊隆马斯克有出来，呃，表示说他们正在积极的推动低低轨卫星的产业，甚至之前也是有消息传出说有没有可能跟中华电信合作登台，不过并没有哈，因为2022年的新春线上记者会，中华电信的董事长就表示。呃，目前为止，今年确定不会提供相关服务。不过，它到底有没有可能是明年会，或是后年呢？不知道哦，因为整个卫星网络的发展，也不是说卫星网络啊，应该说整个网络的发展，它其实牵涉到的层面非常非常的多哦，就是包括从早期的你必须要从三 G 升到四 G 的时候，就代表说一定有。所有的软硬体都必须做配合嘛，比如说你的基地台建制，建制完之后呢，卫星应该说不能算卫星速度，应该说基地台直接传输相关的网络速度这件事情的软硬体都必须要提升。我觉得包括是你说从4 G 升到5 G 的时刻，很多的手机都一直开始强调自己有5 G 的功能，好，包括之前我自己猜错的哈，一直不觉得呃 i iPhone 会提早提供呃五 G 的服务。好，就是我之前一直觉得说 iPhone 不会有一个5 G， 还没有这么快有一个5 G 的 iPhone 会出现。就诶、欸，它确实比我想象中的还要快。好，所以当硬体算是某种程度上的 ready 之后，那软体真的有跟上吗？好，那以中华电信目前为止统计的资料表示，哦，五 G 开台到目前为止超过一年半了。那去年整个二零二一年的整个五 G 的用户渗透率已经达到百分之二十，今年的目标是超过百分之三十。所以目前呢，并没有调低吃到饱费率的门槛的规划。好，就希望他可以在呃不调低那个吃到饱门槛的费率的前提下，然后去把人数好从使用者从三二十趴呃变成三十趴同时。呃，市场也盛传，也是市场盛传两件事啦，就是刚才讲到有没有可能跟 Starlink 合作推六局哈，这是第一个。那中华电信表示， 2022年不会哈。第二件事情，市场市场盛传呢，就是中华电信有没有可能成为中华职棒的第六队呢？好，那当然他们的董事长有出来回复哦，是不是需要一个球队？中华电信还在审慎的评估哈，那也积极跟职棒联盟接洽哈，希望中华职棒能够尽快知道评估的结果啊，会让中华职棒尽快知道评估结果。那以这个加入职棒队这件事情来看哦，其实最早最早我不知道大家有没有印象，在职棒元年可能是一九九零年哈，一九九零有多少人甚至是还没有出生甚至哦，应该这样讲，所以在直棒元年那时候成立的时候，好像只有四队，然后就是兄弟象啊、统一狮、魏全龙跟三商虎这四队。那一路到后来增加了那个俊国雄跟时报鹰，那后来就陆陆续续转向哈，就比如说时报鹰就解散了，那魏全龙也解散了，那俊国雄变成了新农牛哈，哎是新农牛吗？然后呃再后来就变成了哎、欸。新龙牛后来变成谁啊？我记得新龙牛有一段时间就是买的，哦，是不是就变成那个啊？那个那个，哎、欸，是富邦吗？变哎、欸，我好久没看了，我天哪！好，所以总之呢，就是我那时候在职棒三年的以后开始认真看了，一路从职棒三年看到三年五呃职棒五年，那时候就是看到兄弟上整个是一个三年八的状态。好，所以后来我就发现，我那时候当然会觉得说，嗯，台湾的职棒只有四队啊，那那他的对战组合大概就那样嘛。你说如果四队面取两队，那进入季后赛去打总冠军，好像也只能打个一轮因为就五战三胜，什么一下就结束了？好，所以那时候就会觉得说，哎、欸，为什么台湾的职棒那么少？因为毕那时候一看就觉得，哎，你看日本两个联盟，每个联盟十五队，然后就加起来三十队。好像 NBA 也是这样子吧？还是日还是美国是每个联盟？呃，就是呃，它有分区了哈，不同区大概也是分成六区的样子。哦，所以你就看到三十队，那日本当然也是好几十队嘛，哦，就一定超过二十队了，应该有吧。韩国也是很多，那时候觉得台湾的只有四队，觉得有点少。我想说能不能多加一些球队进来。然后后来等那时候石豹英跟俊国雄进来的时候，就是一个是刚两个应该都是刚拿完牌的很多选手国手变成一队。然后像石豹英那时候也很恐怖啊，每第一棒到第九棒，每一个人都有全力打的实力，有可能是一轮打完就是整个分数就大幅领先的这一种哦。所以那时候就一直希望能够多一些球队进来，然后多一些有资源的企业。好，所以像那时候兄弟像卖给了中信金哦，就哎、欸、不是中信金，兄弟像卖给了中信哦，因为对中信之前确实有一个中信金呢，就金鱼的金呢。中信金也曾经是中华职棒的一队，那现在当然说，呃，魏全龙也再次复出嘛，哦，所以现在就是目前为止中华职棒好像是第五队吧，啊，就是五队。那中华职棒如果跟中华电信合作，就变成中华电信如果成立第六队的话。那是不是一个好的结果？当然是比赛丰富度会更增加，那球员也会更有机会，就是额外有选择性去跳槽。那当然以台湾这个地方来说，是不是需要这么多的棒球队？因为之前是一直在打，所以我们的主场是就是我走到哪我就是主场，就是二选一哈。比如说今天在新庄打，我们就是兄弟上跟统一是在打啊，兄弟跟统一在打那。以前的前提，以前的前期的逻辑上就是这一次这样子打，就是那我就先当我们这一次新庄球场的一个一个主场哦，这一场是兄弟的主场。那下一场呢，可能在交换的时候再遇到的时候，变成同一支对兄弟像一样的状况，一样同一对兄弟哈。那新庄主场有可能变成统一的主场哦，所以以前的主场逻辑是这样的，它就是一个没有固定，就是我今天走到这里，有可能我就先当这这一个球场的主场。那主场当然可以赚比较多。的钱。钱嘛，可以收收票，就是归于主场球队所有。然后还有额外的，你可以贩卖部贩的贩卖的零食小吃哈食物。然后还有贩卖部也可以直接贩那个球队的一个呃做纪念品，比如说 T 恤啦，比如说那个加油棒啊等等，全部都是可以直接在当地让整个的主场球队直接有额外的收入哈。那当然，后来从呃拉牛熊哎、欸、拉牛拉牛直接。变成拉米狗，回到桃园开始经营中华职棒的首个全主场制的时候，他就直接说：好，那我今天就变成我是桃园嘛，哈，那个桃呃桃园的园，桃园的桃，猿猴的猿哈。他那时候拉拉米狗变成 monkey 的时候，那当然现在已经变成了乐天了嘛，哈，乐天现在是乐天，已经不是拉米狗了哈。那当时他们第一个把自己变成全主场的时候，就是台湾终于出现一个，我可以自己有一个球队认养一个主场。那这个主场就是完全整个的设计跟整个的呃规划，全部都是否这个球队的。他们那时候就是算是把直棒在地的主场这件事情做到最好。所以后来当然就是每一个球队就陆陆续续变成我也要跟进，就是每一个球队就认养一个主场。然后认养主场之后呢，就更新主场的设备，然后让观众看得更舒适，吃得更好，买得更多，或是直接增加了一些亲子儿童区。那这个之前我当然也好像也聊过了，就是。那时候中华职棒在哎、欸，我想好像已这个离题了，有沒有？现在这一则明明就在讲中华电信，好吧，好像算了，我们赶快回来讲中华电信这件事情好不好？所以刚刚中华电信就是在讲说，第一个当然是低轨卫星啦，低轨卫星，然后第二个是盛传它跟中华职棒会变成第六队，那第三个部分当然就是很多人在思考说，他们有没有在做资产的活化。那中华电线表示呢，去年相关营收已经达到了八点四亿元哦，所以超过目标七点五亿，蛮多的哈。今年将持续发展啊，包括开发了一些商案大楼啦，然后还有陆续在新北、桃园、苗栗、台中、高雄，然后开发低密度的商案。哈，所以这一切呢，全部都是。大家去思考一下，这个电信业者他们手上的现金其实算是非常的多，因为每一个人每一个月去，比如说以前早期我们在用那个中华电信的服务，就是你会有那个室内电话，好，室内电话就是直接家用的电话。就是早期呢，这个大家谈恋爱的时候，只能被迫打到心仪的对象的家里，然后可能会被心仪对象的家里的其他家人接到那你就会假装你打错电话，对，除非你跟你的另外一个，就假设今天有一对小情侣在学校认识了，然后留了互相留了家里的电话。那一定要讲好某个时间你打来，我马上来接，讲好。那那那也非常尴尬嘛，因为以前的家用电话其实就是放在家里的某个位置，有可能在客厅，或有可能在餐厅旁边。那家人其实都在旁边，所以你其实在家接这种电话的时候，其实非常非常一个你知道，就是尴尬哈。那当然，这一整个的状况一路就是从中华电算是一个呃家用电话、商业电话这种垄断的状态，因为毕竟一开始早期好像也是跟官方有点关系嘛。那手头上的现金就非常的多，好，所以这好像不止台湾了，就是当呃我那时候看墨西哥啦、啊、印度啊，其实。有一大段时间，所有的呃各个国家的首富啊，就是最有钱的人，全部都是电信大亨。哈，就是电信算是一个非常重要的民生必须，就是大家都会需要使用电话。而且你在缴电话费的时候，其实全部都是现金，现金，现金一直缴出去。哦，所以他们当他们手握非常多的现金的时候呢，他们就有机会做很多的转投资。哈，所以这是为什么中华电信也将与转投资的将来银行啊做策略的合作。哦，将来银行呢，有可能在应该说，在一月二十二号已经试营运了，三月三月下旬会开业。好，所以中华电信除了将呃除除了协助将来银行获客及年客之外，好获得新用户以及那个持续让新用户继续使用将来银行这个服务，也为共同发展金融科技。好，在五 G 的购机合作、宽频合作、转账代缴、大数据等等，都有很多的策略合作的机会。好。所以目前为止呢，中华电信算是一个持续发展中，只是这边原本在提这一则，只是希望跟大家讲说，呃，他们的董事长有出来表示，哦，六 G 的也不能算六 G 啦，应该说 Starlink 这种低轨卫星的网络通信服务，今年并不会是在跟中华电信呃公开合作的哈，所以这个是今天第一大段的消息。好，第二大段呢，我觉得这这一段也蛮有趣的哈，就是呃。这一次，好聊到冬奥，冬奥当然有非常多可以聊的，你可以从各个角度去切入，可包括政治的层面啊，然后关于他们的规划球员这件事情啊，好等等啊，以及他们的整个比赛过程中有没有任何的争议啊等等，其实全部都是在冬奥这个主题下可以去聊的。可是大概以我这边聊的主要都还是以科技这块为主。那科技这件事情，其实他们做了非常多的革新哦。啊，比如说比赛过程中以前的转播，好，以前转播当然就是呃，导播会直接有很多的镜头，他就选择一个镜头让你看，然后导播选择什么镜头你就看到什么镜头。好，那当然现在他们的冬奥转播其实他们有一种就是呃，在画质上面的提升，好，就是全八 K 的这种提升。全八 K 的画质提升，它其实转播会需要非常非常多的周边的配合，而就不是说只是我想要直接做八 K 转播就直接做了哈。它其实包括硬体的格型啊，然后还有整个讯号的传递，它都必须做一个完整的串接，然后才可以把这个东西做到最好。那当然，以他们的完整串接这件事情，其实之前在分析说那一个 Web 3啊 ，Web 3其实就是有一个非常呃重要的一个存在。就是这个 Web 3， 因为其实以前都在讲，嗯、呃，我来看一下这个消息哈，就是八 K 哈，北京冬奥会是史上最清晰的冬奥会哈，采用了八 K 超高清的画质的直播。那八 K 到底有多大呢？大家去思考一下，我们平常在看的一零八零嘛，哈，一零八零那个画面，哈，就是你看，如果你看一零八零觉得画质不错之后，你把一零八零的画质乘以四倍，好，四倍就是四 K。当它到了8 K 的时候，不是变成8倍哦，是变成16倍因为它其实是长跟宽都变多了嘛哈。呃，从1080到8 K 这样，好，所以据说是可以直接看到人每一个运动员面部转瞬即转瞬即逝的表情哈。所以这一块蛮酷的，而且还有另外一块是他们提供了自由视角以及子弹时间的新技术。好，自由视角这件事情呢是。你可以把导播可以直接把那个所有的讯号直接打到网络上，你可以自己选择你想要看的哪一个视角。啊，我记得这件事情好像之前在世界杯足球赛的时候已经有算是。做过了哈，它的概念会是，你可以有很多的视角可以去做选择，同时还有另外一个就是，他们针对每一场比赛的明星球员哈，比如说 C 罗哈，他就有一台机器从头到尾，其他都不拍，进球什么铲那个铲球出现争议什么都不拍，他只拍着 C 罗，你可以从头到尾就是盯着 C 罗看，就是这样子，其他都不用看哈，类似这样，他可以直接透过这种方式让你去做一个随选，啊，就我就喜欢这个球员，我就直接看这个球员，因为他帅嘛，没办法哈，类似这样，自由视角是这种，你可以把整个呃主动权，观看影片的观看转播的主动权还给观众，好，这是呃一个自由视角的概念。那当然还有另外一块，就是呃子弹时间。大家讲到子弹时间，我不知道大家会不会直接想到，就是最早有一个让大家很有印象的子弹时间画面，就是《骇客任务》哈，就是他那时候演的是一个散子弹嘛。然这个好像我之前也聊过，在聊《黑客帝国》《骇客任务》的时候，而且这这部片在。呃，在对岸翻译叫做《黑客帝国》嘛，我们这边是翻《黑客任务》。那《黑客任务》其实在整个进行的过程中，我觉得大家那时候真的有最有印象，应该就是那个子弹时间了。子弹时间其实就是那时候在演那个进录里面，发现他其实是一个有办法变成一个救世主，所以他在子弹发射对他袭来的过程中，他其实是可以直接把。透过他自己的动作非常的快嘛，他可以闪过子弹。那第一次为了介绍他闪过子弹这件事情，还其实动用了非常多，就是环绕360度的一个摄影机，然后直接把每一台摄影机都直接做出一个，就是去记录他的动作。那记录他的动作时候，他取得各个角度的动作，然后还在同一时间透过那个技术直接把它做一个拼接之后呢，你就可以看到金武李威他在闪子弹过程中，他其实有一个慢动作，而且慢动作的过程还可以直接换不同的视角，直接环绕一整圈。哦，这就算是一个子弹时间哈，就是让比赛的精彩瞬间可以凝固住，然后放大比赛的细节。这其实 NBA 在做那个明星赛的时候，其实之前也我也有看过，就是他们的灌篮大赛。每次灌篮大赛的时候，也算是某种程度的技术的展现了，就是在球员灌篮的过程中，他起跳。到他把篮球塞进篮筐这一过程，他其实可以一样用这种环绕的角度去做。那有些我我觉得有些应该是直接是呃用硬体设备，假如我就多加很多摄影机。啊，有些他当然还是一个用软体去做运算，哦，用软体做运算当然还是更快嘛。那是好像。NBA 是跟微软合作的样子吧，好像是吼 ，Microsoft 合作对，好，所以这一次呢，整个的呃转播的过程中，除了它的技术有演进之外，它其实在网络速度上面也是需要做非常多的一个更新吼、喔，比如说。这个冬季奥运会的比赛啊，这其实我讲的是每一次的奥运会这种国际级，应该说最大的等级的赛事，这种吼，就像是世界杯足球赛也算是哦。然后那个夏季奥运、冬季奥运其实都算是哦，就是来自国际的重要比赛，都算是某种程度的技术实力的展现。因为像这次日本在夏季奥运的时候，其实也是有、哦、做了非常多的呃转播画质的更新等等。那像这一次哈、哦。像冬季奥运这时候，其实以网络上，网络上他们必须把它的网络速度提升到非常的多，因为他们整个奥运比赛算是从北京赛区到张家口的赛区，差不多有200公里，而且有总共有87个奥运场馆，好，所以他其实你要做一个建制，一个高速网络去覆盖，你必须做到足够多的基地台哈，如果基地台不够的话。它的网络速度传输就不会这么的顺利，好，所以5 G 呢，只是解决了从基地台建制到移动端的所有的网络哈，那汇聚到整个基站之后呢，还需要通过有线传输的设备汇聚到骨干网，还有就是 IP 网络。但是 IP 网络如果做得不够好的话，哦，那其实是没办法直接让更多的人去做更呃大量的观众可以直接做使用哈。所以我刚才有个地方讲错，哦，这这算这一次算是他们有一个最重要的全新的 IP 网络技术，叫做 IPv 6 Plus 哈。这我刚刚讲 IWeb 3是不对的，不对的这个逻辑，我刚刚讲错了哈。其实应该是 IPv 6 Plus 哦，这个技术非常厉害哦，因为它其实是一个。呃，英文缩写啊，表示的是互联网协议第六版啊，这是最新的一代的互联网协议啊，就是网络的协议。因为目前为止呢，广泛使用的是 IPv 四，也就是协议第四版。为什么要用 IPv 六，也就是第六版？为什么要用 IPv， 6为什么要用第六版来代替第四版呢？哦，因为在 IPv 4的协议下，全球的 IP 地址的数量已经不够用了。哈。所以目前为止，当他直接呃互联网，因为你大家去想嘛，以前需要网络的可能是最早是呃家里的电脑，家用电脑插上那个有线，好就是插到一个 ADSL 之后，然后就有的那个那个数据机那那边连线的声音哔哔的的之类，结束之后他才可以连上网。好，所以以前连上网的设备是从呃电脑开始，后来当你的移动式上网设备增加的时候，因为手机。一开始哈，可以上网的手机的价格也相对比电脑低嘛哈，当然现在已经不一定了，现在手机也越做越贵，做超过五万都有所以以前当那个呃联网设备从家用电脑增加到移动设备的时候，整个数量就翻了一番哦。就是可能很多人不会有两台电脑，可是有蛮多人有两只手机的，好，所以使用上面就会需要更多的呃。呃，更多的人在使用这个网络，所以你必须把频宽在增加。那当然，现阶段为什么会越增加越多？因为很多的家用的设备也连上网络了哈，比如说你打造一个智能家庭，智慧家庭。它有可能灯哈是连上网的哈，那冷气连上网哈，冰箱连上网啊，所以呃家用的比如说空气清化机啦，然后温度感测啦，然后家里的大门门锁啦，然后还有一些就紧急逃生设备等等，它其实全部都可以连上网去做一个监控哈，不管是你人身安全，比如说你家大门口面有没有。一些奇怪的人在徘徊啊，或者是你可以远端帮朋友开门，或者你再也不需要担心说忘记带钥匙，因为智能智慧的门锁可以直接让你用指纹解锁，可以用面部的 Face ID 解锁，其实都是可以的哈。所以所有的东西都持续的连上网络之后，那包括。<咳>包括晶片，应该说，呃，之前那篇文章也在写说，为什么晶片现在怎么不够？因为每一次晶片在生产的时候，一定都会去思考，说我后明年后年会需要的量，先去做一个预估，然后去做生产哈。所以当呃这一次因为疫情影响，很多地方晶片无法做顺利的生产，供应链上有点断裂的时候，同时间整个需要网络网络的设备又有持续的增加，因为以前你就想说，我在家里装一盏灯。灯里面可能不太不太需要有晶片，那那可能因为你没有，你就开关嘛，它只要连到开关的 on 跟 off 就可以，它不需要有晶片。所以以前的整个的呃网络的使用跟晶片的使用，其实算是差不多时间同时间去爆发的时候，你就会发现不只是这些联网设备，它要晶片没晶片，它可能要连上网也会非常的。卡，因为 IPv 4的整个呃，它的网址其实是不够了，越来越不够，已经已经满载了。可是当它如果转到呃，你看它可以有一个数据了哈 ，IPv 4的整个网址的地址数量是2的32次方哈，大概就是 42.9 点亿个好，所以你大概可以算出来2的32次方好，你二的二的五二的十次方好像是1024嘛哈，乘以二乘。对不对？ 1 0 2 4哈，所以再继续往下算了，二的32次方就是 42.91 九而 IPv 6哈，它的地址数量就是2的128次方哈，一百二次方，大家去思考一下， 2乘一百八十次哦，可能已经到达宇宙的边界了吧？我不知道。它算是一个天文数字啊， ，2 乘以一百二次， 2二乘一百二十次哈，所以它一定就是在全世界的所有联网设备都串上网的过程中，它还是足够的，绰绰有余。好，所以它当然就是 IPv 6这个，它可以扩增 IP 的地址的同时，还可以有很多的优点，比如说更高的安全性啊，更大的扩容性，更简化的格式等等。好，所以像这一次冬奥会使用的奥运的专网，哦，就是在 IPv6 协议上面的新一代的网络技术，叫做 IPv6 Plus 哦，它就是跟 IPv6 IP 之后还要再增加了一个加号，就 IPv6 Plus 哈。所以这种技术第一次应用在大型国际比赛上。好，所以不管是刚刚讲的用8 K 的超高清的画质去做转播，然后你可以用各个网络的视角直接去做自由视角，让观众随选，然后或者是你想要做子弹时间。都可以透过 IPv6 的6 plus 这个部分来做那个修正跟改进，好，所以我觉得这一块就变成非常的呃精准了，就是我每一个服务每一个画面，我都直接给他一个网址，这个单独有一个网址的过程中，你就可以直接在后台把你要传输的讯号、画面等等，去直接让观众去做一个随选，好，所以这个整个部署中其实非常的方便，好，这边还举了一个例子哈，就是。呃 ，IPv 6 Plus 还可以做到紧急需求的快速呃应变哈，比如说以前需要临时增加一路的转播讯号，或是增加一路。画面的记者采访信号，在这之前呢是没有办法快速开通，一般以前都是需要三天哈。而这一届奥运会遇到这种紧急需求，就是几分钟之内就可以完成哈。就反正我的我那个网址这么多嘛，我可以直接把你打到某个网址上面，然后直接把那个网址串接到观众可以看的部分，其实你就完成了整个建制。以前是没办法的，现在是有办法了，所以这一块就算是一个科技去影响了一个网呃大型运动赛事的转播一个最重要的一个例子哈。好，所以再回来这个冬奥的虚拟分身这件事情，金牌选手谷爱凌为什么她在比赛时还能在场外解说呢？哈，这一次大家讲一下谷爱凌，她是北京冬奥女子大跳台自由式滑雪金牌的得主，哈，算是一个非常漂亮的一个女生了哈。那这一次呢，就是除了哦这个谷爱凌之外，很多人看到包括。有一个虚拟的气象主播叫做冯小猪然后官方周边商品的虚拟宣传叫做东东虚拟的手语主播也是所以这一次呢，北京冬季奥运会有从赛场内到赛场外，到处都有虚拟人所以整个观察冬奥虚拟人的应用，更多是以技术做一个驱动。一定程度去取代人类工作的服务型虚拟人，未来也许有更多虚拟人可以应用到各个场景，持续取代简单重复的工作。比如说这边直接写的虚拟手语主播这件事情，它其实就变成还蛮厉害，因为其实手语的翻译相对于文字翻译，相对是更难的，因为很多时候手语的翻译它其实必须是把一次翻整句话，而这整句话其实还牵涉到上下这些前后段的意思，还有语气等等。所以很多我在看很多手语主播在。做手语翻译的时候，他其实脸部的表情也是非常的丰富的，就是可以让很多的没办法直接听到声音的人士呢，可以透过他的手部的手语，直接明白整个他要传递的讯息。好，所以呢，这一次为什么大家会去思考到这个虚拟人呢？是因为谷爱里真的算蛮红的嘛，就是呃，这一次他是成为呃冬奥会历史上首枚自由式滑雪大跳台的金牌，也成为中国在本届冬季奥运上获得的第三枚金牌。但是就是在他今天这一跳的跳下去的当天的前一天，好，他本来你想嘛，明天我就要去比一个这么重大的比赛，我比赛前一天我应该就是积极备战嘛，我怎么可能还在摄影棚里面去赶通告录节目？不可能哈，所以大家就想说，哎、欸，为什么这个人会出现在摄影棚里面？后来才发现，哦，原来他是一个虚拟人哈，他是一个在咪咕演播室里面的。一个谷爱凌的虚拟分身，虚拟的数位分身，因为它叫做 Meet 嘛 ，M, ET, M E E T G U 哈，这就是他们的一个中国移动咪咕视频推动的首个呃数位体育达人，所以这个算是一个虚拟的分身，只是它跟谷爱凌长得一样按照这个计划呢，奥运会举办期间，他都会在咪咕冬奥赛事演播室中完成滑雪赛事的解说播报，跟场景电商的虚拟互动。所以他们直接在播奥运的过程中，还可以直接穿到电商里面去，是不是？好厉害哈、喔！直接在播奥运的时候，就会看到哇，这一位呃，自由式滑雪大跳台的金牌，他身上穿的什么衣服？你觉得很漂亮，对不对？想买，对不对？直接在现场就是右呃左下方链接点击，或者在留言区评论第一个，他都可以直接放一个链接，类似这样子。好，所以这个呃这个角色也成算是呃非常成功的一个角色。呃，吸引到非常多的关注，哈。但这个角色并非咪咕打造的唯一一个运动员的虚拟分身，因为除了谷爱凌之外呢，还有一些像是徐梦桃、隋文静、韩聪跟任子威等等的运动员的虚拟分身，也在此前的相关活动中都相继亮相，相继亮相哈。所以我觉得虚拟分身这件事情，当然是有助于让这些明星运动员们得到更多的关注跟声量啊，这也不是坏事。像比如说之前大家在看这个谷爱凌夺牌之前，你可能会不知道，不太清楚说整个呃。呃，自由式滑雪大跳台这件事情到底要比什么哈？因为这块其实我之前没有看得很懂，就是不太清楚知道它的高得分的关键是什么。比如说你这样滑下来呢，你你我我顶多可以看到就是啊，他摔倒应该就是分数蛮低的。没摔倒的话，它其实应该应该还是有一个。就是你可以外行看热闹，内行看门道嘛。你在看门道的时候，你就很清楚知道说他到底是因为什么样的原因，然后成呃得到了高分，拿到了冠军金牌等等，这是你可以去判断的东西。好，所以当然不只是整个虚拟人让数位呃让运动员的数位分身变得更受欢迎哦。包括在呃他们的央视在转播中负责手语解说的主持人，好在开幕会上面的负责表演的演员，好<是>甚至在官方直播间负责卖东西的主播，几乎很多个层面都有虚拟人的存在哈。在开幕式上表演的演员也是虚拟人，这蛮酷的哈。就是我觉得手语解说的主持人是可以想象嘛，可是他们在官方直播间负责卖东西的这个主播这件事情。感觉还是可以找一些真人吧，就一定要虚拟人嘛。哈，不知道为什么。好，你可以想象，就是呃，运动员要比赛哈，所以你直接要让他同时间做赛场转播的时候，你当然还是只,只能透过虚拟人嘛。可是如果说是在播那个真实的比赛转播的时候，哎，主持人还是可以存在的嘛。哈，当然，我觉得就算是一种技术实力的展现跟尝试啦。他如果真的够高的话，就是他这尝试效果真的够好的话，其实哎、欸，你似乎也不需要真人了所以。有没有可能以后的真人会越来越少呢？我觉得你工作会陆陆续续被虚拟人取代，虚拟人不会很累哈。它其实概念就像我之前在聊到 VTuber 的时候一样，好 VTuber 就是你如果直接把这个 VTuber 建制它它的呃外形哈，就是所谓的软一体设定啊，你让它外形长得好看，然后它的内在你给它一个足够多个性啊，足够完整鲜明的个性，讨喜的整个设定，它其实对于一个粉丝来说。他就可以红非常非常久，比如说到现在，我只要讲到 v Tuber， 已经讲到初音未来。初音未来其实我真的听到他应该是 2,000 年哈，那时候。两千两千年，现在应该已经红二十年有了吧？哈，初音未来非常厉害，好，所以他不会喊累，不会喊饿，也不会出问题，也不会去搞一些绯闻被媒体狗仔拍到，不会，都不会啊！你可以完全控制这个角色，好，所以当今天虚拟人足够多的时候，以后也许主播工作就不用这么辛苦，就是什么早早上在凌晨的时候你要起床了、啊，因为你要播成绩新闻嘛。那如果以后成绩新闻全部都给虚拟人取代的话，那也许主播的工作会变少。可是如果真的，真的也不用担心自己会很累啊，就是把那个整个心力就留给更重要的虚拟人或是 VR， 或者是 AI 没办法做到的事情哈。所以呢，这一次的手语翻译师也算是一个刚需职业。好，所以作为国际级的体育盛会，奥运会早就已经关注到残疾人士了嘛，所以每一届奥运会之后都会展开残。残障奥运会，哈，但是由于手语翻译是严重不足的，听障人士只能从比赛画面中了解到比赛资讯很少，哈，所以 AI 手语主播的出现呢，却让听障人士也能跟正常一样看比赛，好，好，所以这个 AI 的手语主持人这件事情啊，我想应该是之前是人数不足啊，然就是你会发现那个不够多的 AI 的人，哈 ，AI 的主播，好，所以，呃。当有足够多的虚拟的 AI 主播的时候，它就有更好的让这些听障者呢看比赛，可以增加更多的乐趣，因为你看得懂了嘛，看到更多的细节了，这样。好，那当然除了整个在转播啦，或是在那个。刚刚讲到，让那个明星、重点球员啊，或是运动员去担任整个虚拟人的分身啊，来宣传这个奥运之外呢，微软旗下的小兵公司呢，也利用了数位分身的虚拟人技术，以中国气象频道主持人冯珠为原型，哈，创造出了一个可以模仿冯珠声音、语气、口型的虚拟主播啊，虚拟气象主播冯小猪哈，所以原本他们真的是有一个。那个气象频道的主持人，就应该也算是一个非常有名的一个人了。冯叔哦，他不是猪哎、欸，冯叔哈，特殊的叔哈，冯叔哦，所以他创造出来一个虚拟主持人，虚拟气象主持人叫做冯小叔特殊的叔所以并在冬奥会开幕前十天哦就开始播报天气。等他在那播的时候，主持效果已经是足以加哎、呃、什么即可乱真而且一开始大家甚至还没有办法直接第一时间去发现说，诶这并不是冯叔本人，他是一个虚拟人，没办法发现哈。好，所以此外还有一些虚拟的太空人啊，虚拟太空人以及虚拟的记者啊，而且这个虚拟的记者叫做小真哈，然后他的呃呃，他是2021年10月他就注册了一个微博，并在春节除夕从火星上发来一段在火星表面表演的冬奥手势舞哈。所以这个蛮酷的，所以这也直接纳入了整个宣传中。好，所以,以一个呃，这一次的冬奥来看，哦，就比如说作为奥运云端技术服务的那个阿里巴巴这个厂商呢，他也推出了一个冬奥宣传的虚拟人，叫做冬冬，哈，冬天的冬。然后也是一样把它包装成特别记者，然后来做更多的资讯的曝光等等。哦，所以这当然很多人会去思考说，虚拟人的未来是不是势不可当，因为毕竟它可以取代蛮多的部分，比如说今天真的大家没有发现那个并不是冯叔本人的时候，就，得他是冯小叔，就真的就这样取代了冯叔。冯叔可能就不再需要到摄影棚录影，不再需要到那个去讲到现场去讲气象的资讯哦。因为虚拟人这件事情，他其实以后可以节省更多的时间，叫做把那个稿子写出来哦，就是你可以给他足够多的资气候资讯，然后他有一些呃直接报气象的。的一些稿子的模板，那这个模板如果够完整、够成立的话，其实真人的主播就真的也许会面临被淘汰的状态了哈。所以呢，其中当然这一次冬季呃科技奥运原本呢哈，应该说讲到科技这件事情来看。以科技奥运为主题的零八年奥运会夏季奥运会哈，就是其中已经运用了大力推广，比如说电子商务啦、人脸识别、指纹识别、场馆数字化等等。那在奥运会之后的一年时间，就已经成为人们社会经济跟日常生活随处可见的东西。所以以这一次哈，因为那时候讲的是零八年嘛，北京奥运哈，就是非常的红红火火的办完之后，那时候为了北京奥运盖了鸟巢啊，盖了水立方等等哈，红红火火的办完之后。他们整个在奥运期间推广的所有的科技跟技术，也变成了奥运会结束之后一年内就变成一个社会经济跟人们生活中随处可见的东西。好，所以有没有可能这次冬奥在结束之后，好被广泛应用的，不管是虚拟人的技术啦，还是刚刚提到的 IPv6 Plus 去增进整个转播的能力，还是更更呃更多重点就是像是这个虚拟人，然后它有没有可能直接变成一个？就是 VTuber 的概念来取代真人的主播跟真人的工作呢，就是未来这一年哈，它有没有可能直接把这一次冬季奥运会的技术实力持续的往外延伸到变成一个更普及的资讯变更普及的技术，让所有的民众都可以使用到。那这个部分当然，我觉得很多人去思考了，就是真的被取代这件事情。那以这一次百度哈，透过百度智慧云建构的手语翻译引擎，可可辨识度达到百分之八十五以上，哈，聆聆听的词汇哈跟语语句啊覆盖量也超过了一百六十万，好，所以手语翻译的可懂度就可以达到百分之九十，哈，直接满足电视直播的手语翻译的需求。那另外一位关键的训人天气主持人冯小树的背后，则是。微软小兵在虚拟数位人上面技术的累积哦，因为这次微软为了打造这个冯小叔，仅用了一周的时间就完成了对冯叔本人的一个学习，这背后就是微软小兵透过深度神经网络的渲染技术以及小样本的学习技术。用少量的样本呢，就能令冯小殊的面容、表情、肢体动作整体的自然度达到跟真人相似的程度。再经过语音、嘴型、人脸渲染专家的模型训练，去学习本人的那个嘴部动作、眼部跟呃脸部的肌肉之间的协调，到最后做出来就是一个非常自然的一个状态。好，所以这整个在。呃，技术层面反映在虚拟人上面的应用，其实有没有可能就变成真正的接下来整个呃技术升级之后，大家会变成习以为常的一个技术？哦，所以我觉得虚拟人的发展跟 Vtuber 的发展，当然以虚拟人来说，目前为止仍处在初级阶段初级哦，但我觉得以科技的进步加上接下来假设大家都可以使用量子电脑运算的话，要做出一个虚拟人，我觉得应该是相对更简单，然后成本会降得更低。所以以后当虚拟人无所不在的时候，当真人持续的被取代工作的时候，大家还是可以去思考一下自己在工作职场上面有什么样的价值不会被取代的。如果有被取代的话，那可能就要去思考一下自己是不是得先提前做好准备，看你要不要再培养第二专长，去换个工作。那有没有可能你培养的第二专长也被 AI 取代呢？哈、哦，这也是有可能发生的、哦、好、哦，这就是今天第二大段了、哦，虚拟的技术讲的也是非常久、哦那第三大段，这是一个呃台湾纱窗网的故事哦。这个纱窗网蛮酷的哦，它叫做呃清展科技哦，它是1987年成立的。呃，这些纱窗，大家去思考一下，纱窗是不是一个好像蛮不起眼的一个小东西哦？那加上我家是有个纱窗，可是它纱窗破掉的时候，你就会买一块那个纱窗的那个。修补来贴，这样听上去就变得非常的丑哈、哦。那感觉这个纱窗呢，好像就是把窗框抓加上纱网而已嘛，这好像蛮简单的。可是竟然这间公司呢，从中发掘出200种专利，我觉得蛮酷的哈、哦。走进他们的，哎、欸、呦，这样讲我好想去参观他们的工厂哈、哦。走进他的展示间，一边是把纱窗隐藏起来，一边直到一堆开窗纱网才如卷轴被卷轴般被拉出哈、哦。另外一边是跟着太阳移动，随时调整高低跟纱网密度。还有几乎跟地板贴平、推轮椅呢轻松通过的无障碍纱窗门，哇，哎、欸，感觉这很厉害哎！哦，这些很多的纱窗的新样貌，就是让这间公司呢直接营收五年就翻了一倍，哦，抢下了台湾纱窗大概三成的市占率，成为今年营收上看五亿元的纱窗新霸主。哦，最近的科技巨头鸿基也找上门，哈，洽谈联手，呃，抢攻防买。商机的未来大计啊，防雾霾的一个商机大计。好，这间公司成立了三十五年，好，长在高雄的大寮万大工业区。好，这个清展科技，那它的灵魂人物是它的总经理周国忠。好，以他们的成绩单是二零二一年的营收四点一一亿，哈，预估二零二二年可以营收达到五亿，哈，算是台湾市占纱窗的市占达到三成的一间公司。那这间公司呢，它到底是如何成功？哈，它最早最早，呃，很多的那个老师就教这位总经理周国忠说，明朝开国时提出的高筑强、广积粮、缓称王的这个蓝湖策略，就是在讲他们的转型哈。意思说，台湾除了台积电跟红海的大型企业之外，好多达百分之九十八都是中都是中小企业的体质，好不适合强劲发展成熟跟竞争激烈的红海市场，好所以。呃，就连抢那个蓝海也相对的吃力啊、哦，所以你再把自己的范围缩小，你就会去寻找未成熟、竞争还相对更少的利基小型市场，也就是所谓的蓝湖。就从红海哦做不了，我就做蓝海，蓝海蓝海也做不了，再做蓝湖。这湖跟海相比较起来还是小很多。那这个高足墙、广积良跟缓称王，主要就是讲你找对市场之后的开发策略，哦，强调你可以垫高你的竞争门槛，然后你不要急着抢市占率，这样好、哦。所以它其实经过非常多次转折了，像1987年的时候，它其实有两度找错市场，然后也啊找错战场，然后七年就水土不服，然后直到它冒险转战纱窗，才背水一战才成功哈。因为它最早其实做塑胶射出的。哦，所以一开始台湾产业，他就认定说台湾产业迟早从粗加工加入进入到精密加工。哦，所以工程塑胶的精密加工技术将是一个新的蓝湖哈。可是当然讲是这样讲，它其实呃你是后进者，你你只能靠相对便宜的价格来抢单嘛。所以呃，当他在整个做出东西之后，同业马上模仿，然后他马上就受到了一个挫败哈。所以包括它的转型的方向，以及它遇到一些大的竞争，其实都是它。都都是他的一个很大的挫败，那一路到了一九九四年，然后他又做了第二次的转折，我就吸取了错误的战略经验，然后他就开始拼专利哦，一九九四年开始拼专利，然后就砸了九成的获利来拼出专利的高墙，好，所以。他讲了讲过一句话：失败不会是成功之母，反倒成功才是失败之母。只有检讨才是成功之母。他觉得他自己自我检讨，就是他之前从做高精密的呃塑胶加工这个失利这件事情上，你必须真的要做的事情是找到足够而且会成长的需求，才是真正的蓝湖。好，所以他当时就发现。高达九层的老纱窗市场啊，只有包含豪宅、顶级办公室，只有一层的中高端市场是仍有包含日本的海外大厂愿意投入研发。那你低阶的纱窗厂，他没有人想做所以当他在呃一九九四年之后，他就开始拼专利哈，不惜代价筑起专利的高墙。以前台湾的纱窗厂他没有研发部门，只有他有而且他人力也不是说一两个，也是研发比例超过一成以上。最疯狂的时候是年营收不到五千万，那时候就拿出四千五百万，就是九。所存的获利全部投入研发，哦，非常疯狂哦，所以就从一扇纱窗变出两百种专利，哈，当然就是有机会，哦，就是他后来就到了第三次转的二零一二年就直接做服务升级，首创是二十四小时到货，哈，打开装修市场的大门，好，所以当他开始做出很多的改革的时候，现阶段当然到二零二二年的现在，他必须做更大的往上跳的一个步骤，所以他就结盟宏基，就瞄准了。国际的全球的市场，哦，所以红机会愿意跟他合作，一定就是因为看过他的足够强大的专利的能力，以及直接做了市占率这件事情。因为全世界如果没有人真的愿意在这个领域里面做深耕、去做研发的话，我相信当他开始做这件事情的时候，他应该就是变成一个很有机会称王的一个状态。也真的就是那时候他讲的那个明太祖，那时候就是直接有一种就是呃一开始影响到他一个说法哦，就是一直找不到那句话哈。好的，高足强、广基两根缓冲王这件事情高足强真的就是他体现他的做的所有的专业，然就是他的专利；那广基啊，就是他直接找到足够多的市场，然后去做市场的拼搏，然后他也不会直接把自己定义成一个容容易被别人变成一个眼中钉的一个状态。好，所以他的缓冲王逻辑上来说，大概就是这样子好的，快速讲下，今天农历非常的长哦。今天是二零二二年的二月二十二月十五号，也就是农历的一月十五号，元宵节哈。同一天它也是戏剧节哦今天是好日子。今天一祭祀求事、沐浴酬神、定盟纳财、财衣合葬、灌基安基安床、造仓开池、经络纳财、开市利券交易结网取鱼、纳畜捕捉。二十二个好的，二十二个乙啊，记住哦，是个安葬、做灶、伐木、做粮，只有这个。所以今天严格说起来是个好日子，好，所以等下我们快速讲完今天的农历之后呢，就来打下个钟咯。好的，今天就谢谢大家来收听啦。等一下，我们来欢迎一下我们的何明燕老师。老师早安，哎，早早早早早,早。大家
1: 早，我今天比较慢进来。是抽嗯应该是从你的那个虚拟人吗？虚拟人开始听的
0: 哦。韦伯望远镜啊，对，第一次来讲，韦伯望远镜跟那个中华电信这样子、哎哎、哦，了解
1: 。虚拟人这次很多呃，因为在呃中国大陆的那个“十四五”计划里面，嗯，大概也有针对虚拟人跟呃元宇宙的发展做一些规划了，所以呃，这部分应该也是他们几个公司在目前发展的一些主。那这可能在别的地方比较少看到，刚好这次冬奥，有产生嘛？它一个是原先，事实上原先在，应该在这个之前，大部分虚拟人在做的，呃，大家比较可能看到是在娱乐上，或甚至在他们的一些娱乐性的节目上面，啊，影视音上面做，比如说呃，在一些歌唱竞赛，呃，做歌手的分身这一些的比较多。嗯，当然去呃去。去年也有一个，呃，事实上中国这边有一个林嘛，嗯，那一个虚拟人物啊，对对对，那个虚拟人物，事实上，呃，因为呃，像特斯拉什么都让他做这个品牌代言嘛，所以在这部分是当初在做的一些。不过这一部分来讲的话，是当初像 K O L 啊，或是像呃这个娱乐性的，大部分是这个为主。那这次比较不太一样的是。呃，这次在做的事实上是比较偏向一些我们称为叫做产业型的应用、啊、嗯，那这类的应用来讲的话，就是可能就是早在提的这些服务端的东西，事实上是比较比较多的。那比如像口语啊，呃，手语，还有这些翻译的部分啊、呃，事实上都比较多。那这一部分来讲的话，大概就是第一个是它要先做。呃，我们讲说要先呃长得像，呃真人的动作嘛，嗯，的表达。嗯、那第二个部分就是它呃第二个层次是可不可以像真人一样去思考了、啊。嗯、所以，所以在这这一类来讲的话，从人物的生成，然后表达到合成的形式。嗯，然后后面两个像这种叫做要去感知嘛，哈、哦，感知之后有。感受或者到比较知识性的分析，最后的一个分析决策，大概是这几个、这几个呃层次在做处理啦。那我讲第一个就是真人的表达，所以刚刚其实秀导在提渲染的部分嘛，嗯，那你必须要先做建模的时候，呃，你要让这个人像他的动态模型这个数据要先进来，然后再来做呃动作上的捕捉嘛。那动作上才可以，这个动作上才会像。那最后一个当然要靠那个渲染端，其实它是靠很多的硬体的技术啦 ，GPU 这一些，它才有可能那个真实性跟那个一些成像的细微度产生啊，不然就会出现呃，秀导之前谈的那个恐怖谷的效应。嗯，不过目前还在做这一部分的处理的所以在。CPU 跟 GPU 的呃的提升跟那个算法的突破，可能是很重要的事情。这是在那个表达的部分啊。那可是后面就是说你要开始做思考。那思考的部分目前其实还是要靠后端的这个 AI 的技术。可是因为要做呃呃这个比较及时性的回应呢、啊，那这一类思考的回应，我想是第二个部分要去处理的，就是及时性的回应这一部分，你要抓取呃很多的一些。呃，现现场的一些资讯，还有你自己的，呃，决策性的东西，那这一部分事实上是也是需要靠 AI 的训练很多。那这部分跟原先的那个渲染比较不太一样，那要做判断跟决策嘛，那要赶快做反馈。那这一部分来讲，嗯，才有可能是大家认为说虚拟人变成人了、啊。那可是目前来讲，就是做第一个做这个表达在。呃，这一次冬奥的部分出现是很多的，所以就是接下来，我想后面的这一类的决策跟判断，那甚至在不同的场景的应用，哈、啊，从产业上面的应用，到真正可能是用虚拟人处理，或真正一个虚拟人的这个偶像型的，到可能是元宇宙的结合，我想可能是发展的第三步，大概会这样去去看这个事情这，这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，没错。其实今天讲到虚拟人那段，我本来还有一段想补充，就是元宇宙的东西，结果时间够不够<對>？对，每次讲一讲要讲太长，虚拟、哦、人每次要讲太长。哎、欸，其实我今天一开始那个、哦，我觉得我今天最大问题是一开始讲那个中华电信想要加入中华职棒这件事情，我就开始讲到中华职棒就离离题，讲到在两哎至少三四分钟有那时候，对、嗯、對,对，好。
1: 这个就提到秀岛买公仔了没有？
0: 还没、欸，就<笑>昨天都、哎、好，开玩笑。最后我还、哎、我还是跑去订了五百亿的那个，我就没有去全年了。<笑>对啊
1: ，我在想说，我们做这一类的，哎，这个虚拟人当然是一个啦。第二个就是说，他当然没有做到品牌的代言嘛，只是一个公仔嘛
2: 。嗯、那如果
1: 全年的话，未来其实台湾的这部分进展倒是比较慢啦。如果在思考做虚拟人或一些偶像，我觉得也是一些机会。嗯，你有可能在很多的形象的制作上面有一些新的方向嘛？嗯，那另外来讲的话，也可以搭配品牌做很多很多的事情。这部分台湾算是进展，我觉得算是比较好的
0: 。好的，谢谢老师啦。那我们等一下还有另外一个，我们来邀请我们的那个连凯老师，好吧？老师刚刚说今天是很重要的元宵节哦，你老师听说为什么呢？对呀、啊，对呀
2: 、啊，刚刚其实应该接在秀岛的那个龙民利后面对他说一下。对对对对,对感觉好像什么都很急，对不对？嗯、今天有一样绝对不宜做的事情哦、啊，所有的爸爸妈妈一定要记得，嗯、今天不宜骂小孩。哦，真的吗？<笑>对，因为今天就是我们的上元天官赐福的日子哦。上元天官，哦、所以我们大家都听过天官赐福嘛。对对对对对,对,对。那其实最重要就是今天哦，上元节哦，它是我们所有的爸爸妈妈在为自己的子女祈求福气的一个最重要的日子。嗯，所以，我们小的时候有提过那个灯笼啊、哦，大家如果有印象的话，那个灯笼其实都是要爸爸妈妈亲手去做的。然后给自己的孩子， oh, 然后也就是说，在上天眷顾的这些孩子提着这个灯笼，就是身上有这个光明的，就是我们的父母亲祈求上天要给孩子赐福的对象。嗯，好，所以这个也是我们提灯笼的这个由来，其实也从这个地方演示出来的一个文化。Oh. 然后。今天的话，如果说是有一些呃适婚年龄的子女都还没有找到好对象的话，嗯，是我们所有的爸爸妈妈最重要的一个可以替自己的子女祈求良缘的日子哦，真的，啊，对对对，也是今天。然后还有包括很多，如果考试啦，呃，一些重要的一些国家考试或者是大学、高中的这些考试。爸爸妈妈都可以在今天哦，利用今天的这个上元节为自己的孩子祈求考运顺利，嗯、哦，都是特别得到眷顾的一个日子。所以我刚才会说，今天不可以骂小孩，今天骂小孩哦，就会。给孩子多了一个灾劫在身上，哇，这么严重？对，这变成是上天認,认知，你要赐福给孩子的，就是要骂他，就是要给他一些负面的状况，那就被记录下来
0: 哦、啊。所以千
2: 万记得，今天不是骂孩子的日子哦。嗯,嗯
0: ，赶紧跟我姐讲，<笑>阻止我姐骂他小孩。<笑>哎有很多對對對很多
2: 爸爸妈妈哦，對對對對對他们在我大概在差不多八十五年那个时候。跟大家分享这个观念的时候那些孩子现在也都二十六七岁了、嗯哦，他们很幸福。小的时候，他爸爸妈妈就说，这一天就要父母亲就要忍住不骂小孩，哈、哦嗯哦、就是在元宵这一天。嗯、那另外，今天也是我们正式安太岁、哦、新年的新的值年太岁正正式就位的日子，哦、也是今天。嗯，对，所以我们今年有犯太岁的就是属老虎跟属猴
0: 子的，就是我，<笑>我属猴，对。
2: 对对对，今天是安泰岁的一个日子，然后另外就是除了安泰岁之外，我会之前呢，在我自己的一些媒体有机会跟大家聊到，就是说要能够创造喜事，嗯、真正的安泰岁就是创造喜事，你就可以这一年当中都蛮平安的。嗯，对，那创造什么喜事？就是我们刚刚有提到的、啊，包括考试，哦、啊，考试金金榜题名，嗯嗯那结婚、生小孩、买房子、买车子。搬家这些都是喜事哦，创业升官都是喜事。嗯对，所以要、呃、在自己的能力范围当中为自己创造喜事
0: ，嗯、也就可
2: 以让我们今年的整年度的这个太岁都能够平安的度过
0: 。哦，创造喜事，所以
2: 我,我才会说今天非常非常的重要。嗯，
0: <對>真的真的真的，我现在是想要赶快传讯息给我姐。<笑><笑>叫他<笑>不要骂小孩<笑>，对对,對，哇酷诶、欸。谢谢老师提供这个资讯哎，我就是，原来犯太岁是今天可以好好的去去做点什么这件事情，而且還、嗯、<笑>对对对，今年太
2: 岁新年的值年太岁正式就位
0: 了、哦，嗯嗯，对。欸、老师，我想问一下，那个我每次去过年的时候，我就去拜拜。然后我拜的地方，他会有一个，<對>就是那个值年太岁，是不是有六十个人？是不是六十个？六十位对。60, 60位
2: 對
0: 然后这六十个好像是分别保佑不同年出生的人就是我去看我的一九八零的，就是他保佑就是一九八零跟一九二零啊，就是这隔六十年这两个这样子。<笑><是>所以我总觉得这个东西可以好好的把它怎么讲，就是。他这个这个文化还蛮酷的、欸，因为这六十个人，他其实我我我是在拜拜的时候就看到我们那个就是那个太岁那一个店呢、啊，就是这你就看到这六十尊这样子，是、哦、是，就是十五个十五个十五個,个这样，然后你就去拜自己属于自己就保护你的这一个这这个将、這個、军这样，对，这个文化真是蛮酷的，哇，太感谢老师了，谢谢老师，谢谢老师。好，那、啊、希望对大家有帮助、啊、没错，没错，大家今天千万不要骂小孩哦。如果有小孩的，不要骂；如果还没有小孩的话，就请你的父母不要骂你哈、哦。哎<笑>、欸，老师这是不管到几岁都有用嘛？假设你有九十岁呢？假设你你爸爸九十岁，你爸妈九十岁，你七十岁的时候，他不骂你也是有用的嘛？那、哦、当然，当然，到七十岁也是有用。<對> OK， 好，太<對>好所以今
2: 天今天就是上对下的祈福了哦，上对下的祈福，對,对子女，对那当然也包括老板对员工也可以祈福。<笑>哦、都可以。老师，
0: 我收到一个讯息，小飞机超好笑。他说太晚听到了，他早上已经骂完一轮<笑><笑>好好玩哦。对啊，老师，我刚应该先让你讲的，至少可以阻止一个小时这个遗、這個、憾的发生。对，我现在去问我姐，说不定他已经骂完了，因为他想孩要上课，上课前可能会赖床。<笑>啊，来来得
2: 及，中午之前赶快帮孩子祈福就好了，还还有离谱的机会。好的好的，我
0: 现在赶快结<笑>结束我的节目，来阻止这些家长骂小孩的情势发生，好不好？太有趣了，谢谢老师，谢谢老师。OK OK， 好的，谢谢大家啦。那我们今天的节目现在时间来到八点十三分嘛、哦，那我今天就先把节目结束掉。那大家赶快想要去鼓励小孩，帮小孩祈福，或是骂、呃、完小孩之后想要做点弥补的，好不好？今天可以赶快去做一些调整哈、哦，今天。谢谢,谢谢大家的收听啦，我来打下课钟喽。谢谢大家的收听啦，我们科技早一起，明年二月十六号早上再见，大家拜拜。